0: Mesdames et messieurs, bienvenue au New Ways, le podcast qui permet de découvrir les approches solidaires des jeunes actifs. Aujourd'hui, je suis avec Kali. Salut, salut. Et votre animateur Armeda, nous avons la chance d'avoir avec nous au téléphone Alain. Bonjour Alain.
1: Salut tout le monde.
0: Comment tu vas
1: Eh bien, écoutez, en cette année, euh, bizarroïde, ça va très bien.
0: Mais au final... (rire) (rire) Et euh, à côté du coup, Alain, nous on t'invite aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de ton approche euh, pour quand tu as réalisé tes projets. Parce que ben, on sait que tu es un grand créateur, tu es 'es quelqu'un de de très créatif, tu es formateur, tu tu kiffes la vidéo, tu kiffes la musique et euh, c'est ton domaine. Tu as lancé plusieurs projets et nous on voulait vraiment savoir un peu c'est quoi les moteurs de ta réussite, tu vois. Qu'est-ce qui te motive à faire tout ça, tu vois.
2: Je ne suis pas
1: quelqu'un dans la réflexion qui va se dire ah, « et si je faisais ça, qu'est-ce que ça donnerait euh, ?» Non, je, je le fais et puis après je vois si ça marche. Mm-hmm. Euh, bah, c'est, c'est, c'est ce que j'ai fait avec mes potes. Euh, on avait un collectif s'appelait Au calme mm-hmm. » sur YouTube. Et c'est là où j'ai compris que la vidéo, ça, ça pouvait euh, nous mener euh, assez loin. Parce qu'on a, on a travaillé avec des associations de jeunes euh, dans le sud où… Euh, ou grâce à on va dire, notre renommée, parce que sur YouTube, on était assez connus dans dans, ce, dans cette catégorie-là. On faisait des sketchs humoristiques, mais en mêlant des effets spéciaux un peu manga et tout. Et euh, on a eu l'occasion de pendant un week-end d'aider des jeunes dans une asso euh, qui faisait des, des vidéos pareilles et tout. Et, euh, et c'est là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire, c'était un peu délivrer euh, mon expérience dans, dans le domaine et... Euh, et, euh, et montrer le, le, le meilleur de, de, de ce que je peux faire euh, avec des formats, tu vois. Donc, euh, mm-hmm. Après, les formats, il y en a beaucoup. Euh, et comme tu dis, j'ai eu beaucoup de projets. Et j'ai deux passions qui sont des passions très très prenantes et, euh, et très chères mm-hmm. <rire> dans le
0: matos. <rire> Effectivement. Euh, mais j'ai eu la chance de travailler dans un magasin de musique, donc j'ai pu m'équiper à cette époque-là.
1: Donc mm-hmm. maintenant, j'ai mon studio chez moi. Et, euh, mm-hmm. Et après ça, j'ai, j'ai eu la chance aussi de, d'être entouré des gens qui, qui étaient dans la vidéo. Donc, euh, ça m'a permis un peu de m'épanouir là-dedans et, et de me rendre un peu euh, indépendant.
2: Mm-hmm.
1: Parce que on, faut savoir que je suis un grand autodidacte. Tout, tout ce que je connais aujourd'hui, je l'ai quasiment appris de moi-même en regardant des vidéos, en, regard, en regardant sur le net. Euh, le montage vidéo, ça fait 20 ans que j'en fais euh, au début, je faisais des, des montages vidéo de, d'épisodes. C'est euh, une de Smallville, tu vois mm-hmm. Et toutes les semaines, j'avais un blog où je faisais des montages et de récaps d'épisodes, tu vois
0: Ah, trop stylé Rappelle-nous un peu le parcours de tout ouais. ça
1: bah, en, en fait, c'est la musique qui était ma première passion, parce que j'ai fait. Euh, on va dire, dix ouais, ans conservatoire euh, à Pantin. Ça m'a amené à faire de la batterie et, euh, et j'ai eu un, 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 un groupe euh, qui s'appelle encore, qui, qui, qui existe encore, qui s'appelle Batala, un groupe de percussion brésilienne et mm-hmm. qui m'a amené à faire des plus grandes salles de, de France. Euh. Donc bien. voilà, euh, on va dire, ma passion euh, numéro une, bah, c'était, euh, c'était la musique. Mais j'ai pas voulu continuer là-dedans parce qu'en fait quand, quand tu es pro dans la musique tu bouffes que des partitions et j'avais pas vraiment envie de ça. C'est là où je me suis dit euh, en fait j'ai pas envie de, de, de retranscrire ce qu'un mec a créé comme musique, j'ai envie de faire ma propre musique tu vois. Ouais. Et, euh, et les stages de troisième, donc j'étais dans une école de commerce, m'a amené à faire mon stage euh, dans un magasin de musique et depuis j'ai fait tous mes stages et tous euh, mes diplômes euh, de commerce dans, dans les magasins de musique. Moi bon, j'ai fini... Euh, par, par être responsable de rayons. Dans un, j'avais mon rayon de batterie, et puis après, je suis passé dans le rayon EMAO, qui, elle, m'a amené sur la, la passion de, de l'audiovisuel, puisqu'en fait, il faut savoir que l'EMAO, c'est la musique euh, que tu fais sur le GarageBand maintenant, euh, sur Logic Pro. Euh, donc, euh, ça, ça t'emmène dans, dans l'univers high-tech. Et euh, ça, ça m'a amené sur la vidéo. Et je, j'avais découvert, I, euh, pas, c'est pas iMovie, mais c'était euh, Windows Media Maker, tu vois. Oui, oui, la,
0: oui. La vidéo
1: maker, oui. Les gens ils me disaient, mais attends, ton montage, tu l'as fait sur quoi Et quand je disais sur Windows Media Maker ou les trucs comme ça, mm-hmm. ils me croyaient pas parce qu'en fait, j'avais tellement fait le tour de l'application que, que je faisais des trucs, même les trucs, je suis sûr que même les concepteurs de l'API, ils ont même pas pensé qu'un jour, on pourrait faire un truc pareil. Genre. Mais euh, bon, après, ça a vite évolué, j'avais acheté un Mac et là, je me suis dit, bon, avec un Mac, tu peux quand même faire beaucoup plus de choses et... Euh, et, euh, et, et avoir une puissance euh, qui te permet d'aller plus loin. Donc voilà, c'est la musique qui m'a amené sur la passion de la vidéo. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai remarqué, et de toute façon, j'ai, avec mon expérience, j'ai vu que euh, c'était impossible de, de m'enlever l'un ou l'autre, en fait. Je, je, il fallait toujours que dans ma vie, je fasse de la musique et de la vidéo. Et quand j'avais trop marre de faire la vidéo, bah, je faisais de la musique et vice-versa.
0: En plus, ce qui est intéressant, c'est que les musiques que tu peux faire peuvent aller dans tes vidéos ouais, et les vidéos que mmh. tu fais peuvent aller dans tes musiques. Donc... Je pense à ça aussi, ça se complète vraiment.
1: Et exactement. Et bah justement, ça, ça, ça me rappelle que tu vois, les, les, les premières vidéos qu'on, qu'on a fait avec un pote qui s'appelle Baptiste, c'était juste pour déconner. Comme ça, on se filmait, on voulait faire un court-métrage. J'avais fait la musique du court-métrage. Ah, et là je me dis bien. mais en fait euh, je peux faire aussi bien la vidéo, réaliser et faire ma musique et le montage, en fait je peux tout faire moi-même. Ben
0: oui. et,
1: c'est, et je pense que c'est là que je me suis aperçu que euh, je pouvais euh, carrément si j'avais des idées, parce que si j'ai pas d'idées je fais rien, hein. je suis pas mm-hmm. le mec qui va faire des, des contenus juste pour en parler de lui, euh, ça c'est pas trop mon style. Mm-hmm. Moi je préfère vraiment euh, avoir un vrai concept et, et je marche que par concept de toute manière. Mm-hmm. Je pars du principe que maintenant tu as beau être talentueux en... T'as beau ouais, être un super chanteur ou un super producteur de musique, si t'as pas de concept derrière, c'est très difficile aujourd'hui euh, de, de te faire connaître. Tu vois
0: c'est Parce ça. Que t'as,
1: t'as trop de concurrence aujourd'hui dans, dans, dans le monde euh, de l'Internet. Donc forcément, euh, t'as plus la maison de disques qui va te pousser derrière. Euh, t'as plus euh, les managers. Euh, t'en as beaucoup moins qu'avant. Tu
0: vois Faut vraiment avoir, euh, avoir un concept qui va te rendre unique malgré tout ce que tu peux réaliser. Bah, d'ailleurs, en
1: 2012, j'ai fait mon premier court métrage. À l'époque, bon, il a a pas été non plus super partagé parce que c'était vraiment, euh, j'avais partagé que sur Facebook et tout. C'est un court métrage, j'avais tourné au Mexique, tu vois. euh, C'était sur la fin du monde 2012. J'ai fait la la musique et le film. Et en fait, ce truc-là, c'est un truc de malade parce que j'avais tourné euh, au Mexique. Et mmh. quand j'étais revenu, moi, j'avais un gros problème avec mon disque dur. Tout était effacé dedans, tu vois. Dans ma tête, c'était, c'était, c'était plié, j'étais vite passé à autre chose. Et en fait, deux ans après, donc euh, juste avant euh, la, le 21 décembre 2012, là, je retrouve des rushs mmh. sur un autre disque dur. Donc, je pensais que c'était dans le disque dur qui avait été formaté, mais en fait, non, tu vois. J'ai, j'ai trop envie de faire le bon métrage, c'est maman ou jamais et tout. Et donc, j'avais, je m'étais lancé un challenge de faire la musique et le montage euh, en trois semaines, tu vois. Mmh. Et euh, c'est, c'était un des premiers gros challenges que j'ai eu. Mmh. Et finalement, euh, non, non, j'en, j'en suis très bien sorti, j'avais même euh, j'avais eu un comédien de doublage qui avait fait la voix off et tout, hein. c'était trop bien. Bah, et en fait, euh, à la fin du court-métrage, tu, 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 tu t'aperçois qu'il ne se passe rien parce que finalement, c'est, c'est des croyances et c'est des, souvent des légendes c'est des trucs comme ça. Tu vois. Mmh. Donc, euh, mais, mais, euh, mais à la base, tu suis le, le, l'aventure d'un mec qui est totalement psychotiqué,
2: euh, qui regarde sur les forums euh, internet et mmh. un mec... Hein, un peu un mec qui,
1: qui suit des fake news tu vois. Mmh. C'est un mec qui est, qui est un peu trop naïf et du coup euh, il flippe totalement euh, en apprenant ça mais au final il se rend compte que, que c'était rien tu vois. Et Du coup, après mon magasin musique, j'ai décidé de démissionner parce que je m'entendais très mal avec un des nouveaux responsables. Du coup, je suis parti et, euh, et c'est là où le destin fait bien les choses, c'est que je me suis mis à mon compte en freelance. J'ai bossé pour un mec pendant un an et demi, deux ans qui était un des sous-producteurs chez Canal+. Et du coup, il m'envoyait sur des tournages... Euh, avec des journalistes. Donc, j'avais une équipe de journalistes avec moi et moi, je faisais la captation du son et de la vidéo et je faisais le montage, Et euh, ça, cette, cette, euh, cette expérience-là, ça m'a tout de suite euh, fait mûrir dans, dans ce niveau-là, tu vois, dans, dans les productions et tout ça, parce que je me suis dit, bon, déjà, euh, j'ai la tête dedans et je sais à quoi correspond une journée de tournage, je sais à quoi correspond maintenant une journée de montage et... Euh, et maintenant, j'avais cette vision-là de me dire, bah, ce projet-là, il va me coûter tant d'énergie. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, euh, j'accepte ou je refuse des projets. Tu vois. C'est à l'époque, je, je refusais pas mal de projets parce que j'avais pas assez de temps. C'est, c'est des projets qui, 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 quand même, demandaient beaucoup d'énergie. Euh, euh, mais Surtout, j'avais une vie de famille, donc j'avais pas forcément envie que ça empiète dessus. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais... C'est, ça. c'est une des leçons que j'ai retenues, c'est qu'aujourd'hui je, suis, je me suis remis en freelance alors que je m'étais promis de ne pas le refaire. Sauf que là j'ai eu une grosse opportunité et je me suis dit voilà, qu'il ne faut pas que tu acceptes plus de projets que tu peux en, en, en encaisser. Tu vois. Parce qu'il faut que tu te laisses une marche pour ta famille, pour tes proches, pour toi aussi. C'est très important de se laisser du temps pour, pour rien faire par exemple. Tu vois. Parce qu'avant j'étais comme ça, tu vois. j'étais en mode, euh, il faut que je fasse plein de trucs euh, à droite, à gauche, il ne faut pas que je perde de temps. Euh. Il faut pas que je, je, je perde du temps à regarder des, des séries, des films et tout. Sauf que le problème, c'est que ça te bouffe trop. Mon père, que j'ai filmé sur ma chaîne Georges Felido il est décédé à cause du Covid parce que ça l'a plongé dans le dernier stade d'Alzheimer. Le fait d'être isolé, euh, entouré de, de gens avec des masques et tout, ça l'a complètement flingué euh, le, le moral. Mmh. Et en fait, donc c'est une période difficile que je pensais que j'allais surmonter parce que j'ai eu plein de périodes difficiles dans, dans ma vie et j'ai toujours euh, su surmonter ça, tu vois. Mmh. J'ai une force de caractère où j'arrive à, à archiver des choses très dures et, et, à, et à passer à autre chose. Sauf que là, je me suis rendu compte que j'avais plus personne qui comptait sur moi, comme lui le, le comptait sur moi, tu vois. C'était un mec euh, qui était euh, qui qui avait besoin de quelqu'un, donc moi j'étais là pour lui. On avait une relation très dure. À, à l'époque, et euh, quand il a été, euh, à la fin de sa vie, euh, atteint de cette maladie-là, on s'est rapprochés. Ouais. Grâce, grâce à la vidéo, grâce à la chaîne YouTube qu'on, qu'on a faite, mm-hmm. ça nous a rapprochés et ça, ça a allié euh, une, une, une relation père-fils qu'on n'avait pas du tout avant. Mm-hmm. Et, euh, et quand il est parti, et bah, mm-hmm. je me suis dit, euh, en fait, cette personne-là qui condescend moi, elle n'est plus là. Mmh. et ben en fait j'étais complètement euh, perdu euh, créativement parlant c'est à dire que j'arrivais plus à me dire bon maintenant il faut que je me il faut que je me relance sur un autre truc euh, il faut que j'arrive à, à, à passer cette étape là mais en fait j'avais envie de rien faire mmh. c'est comme si mon, mon cerveau il disait mais non mais là t'as besoin de temps pour euh, pour, pas pour réfléchir à, à ce que tu as déjà fait, mais euh, pour faire peut-être le deuil aussi, parce que mmh. Mmh. ça s'est passé d'une manière très brutale. Euh, voilà. Évidemment, je n'ai pas pu faire mon deuil de manière euh, classique euh, comme pour aller faire, faire, le faire à certaines personnes. Et je pense que ça m'a traumatisé dans, dans, dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah, il faut vraiment que tu prennes le temps pour, pour toi et, et, et tes proches. Donc c'est ce que j'ai fait. donc C'est pour ça que pendant allez, un mois ou deux, j'ai, j'ai rien fait. J'ai ça fait, fait. une de regarder des trucs à la télé, ou même euh, ressasser un peu le passé et tout, parce que peut-être que j'avais besoin de ça aussi, tiens.
0: Ben oui, c'est, c'est important, c'est toujours, c'est, c'est toujours ça, prendre du temps pour soi, et aussi en partie, je pense, parce que vu que tu avais déjà aussi atteint cet objectif, où du coup, euh, euh, ben, votre relation avait réussi à s'améliorer, il avait besoin de toi, ben, maintenant que c'était atteint, comme tu as dit, il était parti, ben… On prend un peu du temps pour soi et aussi pour accepter les, les événements et reconnaître, tu vois. Mmh. Dans, dans, à travers tout ton parcours, euh, si tu devais un peu revenir en arrière donc euh, du, de, euh, ben, de tes 8 ans de l'école euh, du conservatoire à aujourd'hui, mmh. quelle, a été la plus, quelle a été la chose la plus facile pour toi lorsque tu t'es lancé euh, dans, dans le milieu de la musique et dans la vidéo
1: bah le plus facile c'était le le fait de pouvoir tout faire en même temps c'est à dire que moi à l'époque le producteur avec qui je taffais il m'appelait il m'appelait le couteau suisse parce que je faisais tout mmh, <rire> j'arrivais bien. sur un tournage j'enregistrais les gens je mmh. les filmais après je faisais le montage je faisais la musique de de la vidéo et et de manière déjà de manière très rapide parce que en général tout ça ça demande énormément de temps mmh. et le fait d'être tout seul à gérer tout ça et eh bien, tu es le seul dans, dans ton cerveau à, à tout organiser. Donc forcément, mmh. c'est plus rapide. Tu ne passes pas, de, pas par, un, par les intermédiaires, tu vois.
0: Donc, ça a été le, le fait de pouvoir tout faire tout seul. Et le plus difficile pour toi
1: Le plus dur, c'est de déléguer. C'est-à-dire que quand j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, j'ai un peu de mal à, à, à déléguer une certaine euh, tâche à, à des collègues parce que en fait j'ai tellement la, ce besoin de contrôle et de tout contrôler que le plus difficile c'est de déléguer de, de, c'est entre guillemets faire confiance tu vois. et parfois même, même je me force à le faire, je me dis bon ça sera peut-être moins qualitatif parce que cette personne est moins bon en montage vidéo ou autre, mais je me dis que c'est pas grave Man- maintenant tu vois avec le recul je me dis que c'est pas forcément euh, ce qui compte le plus tu vois. ce qui compte c'est euh, la cohésion de groupe c'est le one team, c'est le mm. fait d'avoir euh, réussi à faire un projet avec plusieurs personnes et je pense que c'est plus gratifiant que de dire bah, j'ai tout fait moi-même, sauf que derrière, bon, bah, t'es, t'es tout seul et puis, euh, et, puis, et puis ça apporte rien à l'équipe, tu vois ce
0: que je veux dire C'est ça, forcément. Et en plus, on a cette phrase qui nous dit que euh, euh, deux servants valent trois. Mais le, le temps de l'accepter et de le mettre en pratique, c'est pas du tout évident. Parce que moi, je me reconnais dans ton exemple, parce que je suis un peu comme toi dans le sens où j'aime tout faire tout seul, tu vois et en plus, euh, c'est un truc, quand j'ai relu Machiavel qui, dit, qui parle de, de notions d'armes internes et tout, je me suis dit, eh, c'est bon, je vais tout faire tout seul. Mais il <rire> y a des moments où bah, tu te dis, ouais. ouais, bon, c'est vrai qu'on aurait pu le faire à deux. C'est vrai qu'on aurait pu le faire à trois. Et après, tu essaies, tu vois le temps que ça met. Tu te dis, bon, vas-y, je le règle tout seul. Mais sauf qu'entre le, entre le temps où tu as déjà confié à quelqu'un pour qu'il le fasse, bah, toi, tu as une autre idée, tu as envie de modifier, tu dois encore attendre. Mais ouais, c'est vrai qu'au moins, une fois que c'est maîtrisé cette notion de savoir coopérer, ben, on arrive mieux à s'en sortir dans un groupe et à créer la cohésion d'équipe. Quoi.
1: Maintenant, j'ai du recul et je me dis que ce n'est pas très grave. C'est pas... Avec tous les projets que j'ai faits, je me suis dit que bon, c'est, 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 c'est gratifiant pour, pour, pour tout le monde. Ce n'est pas très grave si, si dans ma tête, il y a un truc qui ne va pas… Je peux, je, je peux facilement passer à autre chose et, et s'en passer. Tu vois. Ben, attends, je vais donner un exemple qui est très mm-hmm. concret. On avait, euh, comme je t'ai dit, euh, une chaîne YouTube qui s'appelait « Au calme » avec mes potes. Et en fait, c'est, ça me demandait énormément d'énergie parce que il fallait que je, livre, que je lise tous les scripts qu'eux que écrivaient. Genre. Donc eux, ils écrivaient chaque sketch, donc il fallait que je relise et que j'imagine un peu les plans euh, que mmh. j'allais tourner euh, le lendemain, par exemple. Mmh. Forcément, j'arrivais sur le retournage, j'avais des questions parce qu'eux, ils, euh, ils écrivaient, mais ils avaient leur vision et tout. Et... Euh, et derrière, c'est moi qui faisais le montage. Et après, quand je leur envoyais le, la version finale, il bah, y avait des, forcément des, des incohérences par rapport au script, parce mmh. qu'eux, ils avaient cette vision-là. Donc, idéalement, c'est comme les réalisateurs, il faut souvent qu'ils aillent voir le monteur pour aller un petit peu chaperonner euh, et, et voir ce qui se passe au niveau du montage. Et, euh, et au bout d'un moment, j'en, j'en c'est pas que j'en ai eu marre, c'est que j'avais un peu trop l'impression de tout faire. Tu vois. Eux, ils arrivaient, ils faisaient, ils faisaient, ils faisaient un peu les, les malins, euh, ils faisaient des impros comme ça devant la caméra et puis ils repartaient chez eux et moi je devais tout faire derrière. Tu vois. Mm-hmm. Et du coup j'ai, j'ai laissé ça parce que mon père euh, commençait à avoir sa maladie et tout. Mm-hmm. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je fous mon énergie dans, dans quelque chose de beaucoup plus euh, utile pour les gens.
2: Mm-hmm.
1: Je sais pas, quelques jours après je me suis dit, mais attends, mais t'es con, ouais. t'as toutes les capacités f- pour faire ta propre chaîne YouTube, bah fais faisant une chaîne où, euh, où les gens euh, découvriront bah, déjà la personnalité de ton père, parce que c'était vraiment euh, une personnalité, hein, c'était vraiment euh, c'était quelqu'un. tu vois Il mm-hmm. faisait rire tout le monde, euh, il draguait toutes les infirmières, enfin mm-hmm. voilà, il n'était vraiment pas du tout… Euh, il n'avait pas du tout de filtre, et c'est ça qu'on adorait chez lui.
2: Mm-hmm.
1: Et je me, dis, je me suis dit, bah, je veux filmer ça, ça son côté euh, non-filtre. Mm-hmm. Je vais filmer aussi la maladie, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait un côté… Euh, ludique et qui apporte une connaissance. Je ne fais pas les trucs pour rien non plus. Tu vois. Mmh. Je ne voulais pas que ça soit une chaîne de divertissement parce que les gens n'allaient pas forcément comprendre le contexte. Mmh. Le contexte, c'est qu'il était drôle et qu'il euh, faisait tout pour euh, avoir la, la meilleure attitude devant une caméra. Mais derrière, c'est vrai que la maladie, bah, il y avait les côtés, les, le côté ombre tu vois qu'on ne voulait pas forcément montrer à la caméra, mmh. sauf que moi, je le montrais. Tu vois. Mmh. Il y avait un épisode, par exemple, où euh, je suis allé le voir à l'EHPAD. Dans ma tête, j'avais fait un, tout un script et tout, parce que chaque fois que j'allais le voir, je scriptais tout. C'est-à-dire que mmh. euh, je me disais, bah, tu sais quoi, je vais lui offrir un objet, et cet objet-là, on va voir c- comment il interagit avec.
2: Mmh.
1: Et en fait, je suis arrivé à l'EHPAD, je mettais euh, dans ma tête fait euh, plein de scénarios euh, comme quoi ça allait bien se passer et tout. Et il était malade ce jour-là et, euh, et quand il est malade, il fait pas semblant, tu vois il, mmh. il a une tête et tout, euh, on, on voyait qu'il était malade et j'ai fait, tu sais quoi, je vais quand même faire l'épisode où je vais montrer que il a c'est pas que des jours où Georges est rigolo tout le temps, il mmh. y a aussi des jours où, où, où ça va pas, tu vois, et du coup, j'avais fait ça et, euh, et c'est ça qui avait euh, plu à l'époque, c'est que c'était un, une chaîne qui était authentique où il euh, n'y avait pas de, mmh. de faux semblants et tout. Et euh, donc, le Parisien avait relayé l'article, il avait fait un article sur nous. Il y avait Lina, euh, qui est quand même l'Institut audiovisuel euh, de, national de France, qui avait fait un reportage sur nous. Tu vois donc,
0: je... Alors, rappelle-nous le concept de Georges fait des vidéos.
1: Georges fait des vidéos, à la base, le pitch, c'est euh, on va essayer de faire retrouver la mémoire à Georges. D'accord. Sauf que tout le monde sait que ce n'est pas, c'est pas possible de faire retrouver la mémoire à quelqu'un qui a Alzheimer. En fait, ce n'est pas une maladie qui se guérit. Sauf qu'on peut la stabiliser. Mais comment on peut stabiliser la maladie d'Alzheimer C'est en stimulant euh, la, la personne qui est atteinte de la maladie. Donc C'est-à-dire euh, lui montrer des photos, euh, jouer sur, ses, sur les, le côté sensoriel, avec de, des odeurs, euh, avec de, de la musique. Et en fait, tout ça va raviver des souvenirs. Mais en aucun cas, il va la retrouver parce que dix euh, minutes après, il se souviendra plus. Hein. Il y, y a une lumière au bout du tunnel qui, qui reste là 10-15 minutes et puis après, il se demande... Bon, c'est, je ne veux pas caricaturer, cari- 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 mais au bout de 10 minutes, il va te dire « Mais t'es qui tu vois ?»
2: mm-hmm.
1: et, euh, et on n'est pas arrivé jusque-là parce que... Euh, jusqu'au bout il a, il, a, il, a, il, a, il m'a reconnu donc j'avais pas assez... moi j'avais cette crainte là hein, qui me reconnaissent plus du jour au lendemain et tout ça mm-hmm. me faisait vraiment flipper mm-hmm. euh, mais on a, on, a, on a tellement lié c- cette complicité tu vois, on a tellement créé cette complicité que euh, il, il pouvait pas le, ne pas me reconnaître tu
0: vois. Ouais, j'imagine ouais. Que
1: ah ouais. pour moi, le, pour moi, ça a été un gros succès. C'est-à-dire, que j'ai réussi à maintenir sa maladie et on le voit sur les derniers mois où il a eu sa, sa période à l'hôpital, confiné dans, dans les pâles et tout. Mm-hmm. Et il a sombré euh, rapidement dans le dernier stade parce mm-hmm. que justement, j'étais plus là pour le, pour le stimuler, tu vois. Une personne tu lui montres un écran, il sait pas ce que c'est, tu vois. Il... Ouais. Lui, il se rendait pas du tout compte que c'était de... du live que c'était en direct, et, et, et c'est ça aussi le, le piège avec ces, ces, ces technologies-là, c'est qu'on pense que ça leur fait du bien, mais euh, ce, qu'ils, ce qu'ils veulent vraiment, c'est, c'est quelqu'un devant eux euh, en chair et en os, tu vois. Ah
0: ouais, bah, c'est, c'est génial vraiment le concept que tu as emmené avec euh, Georges fais des vidéos, parce que tu as vraiment euh, stimulé ses, sa partie cognitive et tout, on te voit okay. à travers les vidéos, euh, ben, même quand t'offres des cadeaux, tu poses des questions sur des journées, mais vraiment des trucs où au début on se dit mais qu'est-ce qu'il fait mais on prend, en fait, je recule, on se rend compte que, wow, mais en fait, il fait un truc de fou. Parce que même demander la date à une personne qui a Alzheimer, ben, c'est juste énorme. C'est, ça le pousse à se rappeler du jour qu'on est, de, d'être dans le contexte, d'être dans le moment, d'être dans le temps et tout. Et, euh, franchement, encore bravo à toi, Alain. Euh, as commencé ça, en quelle année et
1: On a commencé en 2018. On a eu, euh, allez, on va dire, à peu près 2000 abonnés euh, pour, pour une chaîne euh, qui parle d'une maladie... Euh, D'Alzheimer, je trouve que c'était déjà pas mal, tu vois. On en avait mmh. pas mal de, d'abonnés qui, qui, qui envoyaient des messages et tout de soutien. Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit franchement merci parce que ça m'a aidé avec mon grand-père euh, mmh, mmh, mmh. À, le, à, le, à le stimuler et tout. Euh, non, il y a, y a plein de gens qui se sont inspirés à ça, tu vois.
0: De toute façon, je pense pour nous, quand, ce qui est important <rire> dans les projets, enfin tu me diras si tu penses comme moi, c'est plus... Moi, je vise plus l'interaction que le nombre, que le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, tu vois. Si ouais. euh, j'ai 2000 abonnés pour euh, aller 4000 interactions, je suis le gars le plus heureux de la Terre, tu vois.
1: C'est clair, c'est clair. Donc, tu vois, quand je vois des gens qui, euh, qui achètent des, des views euh, ou euh, qui achètent des abonnés, euh, au final, ils s'achètent une réputation, mais c'est pas pour autant que le, le contenu derrière va être pro. Ou, euh, mm-hmm. Et c'est pas pour autant qu'il va avoir un vrai retour de, de, de,
3: de ce qu'il est en train de faire, le mec, tu vois. Mm-hmm. C'est ça,
0: c'est ça, tout à fait. Ouais.
3: Et de toute façon, le plus intéressant, finalement, dans chaque projet, tu vois, par exemple, euh, bah pour le coup, moi, je connaissais pas du tout, euh, genre, je fais des vidéos, du coup, j'ai, euh, j'ai découvert tout ça aujourd'hui et euh, je manquerai pas d'aller euh, regarder ce que tu as pu faire par le passé. Mais euh, enfin. ce que je trouvais intéressant et ce que euh, j'ai même dit plusieurs fois avant, c'est que vraiment, quand on a un projet, finalement, il doit euh, finalement nous ressembler. Et euh, de ce que j'entends, en fait, tu vois, c'est, c'est clairement un projet qui... Euh, après, moi, je dis de ce que je connais de toi, tu vois, mais c'est un projet qui, qui te ressemble beaucoup. Et euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est que comme tu as dit, plein de personnes peuvent se retrouver là-dedans parce qu'il euh, y a des personnes qui euh, finalement euh, ont des relations avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou même des personnes qui connaissent des personnes, tu vois. Et le fait de voir ces vidéos-là, bah, ça peut faire du bien. Ça peut apporter finalement un, un genre de soutien et se rendre compte qu'on n'est pas peut-être pas tout seul à traverser ce truc-là, tu vois, juste par le biais d'une vidéo. Donc, euh, c'est quand même super intéressant. Durant toutes ces années, euh, quel a été le conseil vraiment qui t'a marqué le plus et qui t'a le plus aidé dans ton développement ou peut-être même dans la mise en place de Georges fais des vidéos ou peut-être dans, dans la poursuite de ta passion pour la musique ou pour la vidéo quel a été le conseil ou les conseils qui t'ont vraiment marqué dans ton développement
1: euh, un conseil que je peux me donner à moi-même puisque c'est c'est
3: euh, au, au fil des années
1: que tu te rends compte que ce que tu veux vraiment en fait c'est, mm-hmm. c'est les projets comme tu disais qui te ressemblent Et maintenant, j'accepte plus rien qui soit à l'encontre ou à l'inverse de mes convictions, tu vois. Euh, Si on me demande d'aller filmer, euh, je sais pas moi, un tournoi de pétanque, bah, bah, ça va pas forcément m'intéresser. Et je le ferai pas, je veux dire clairement, ça m'intéresse pas, tu vois. Mmh. Et, euh, et parfois, c'est, c'est un luxe hein, de, 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 de refuser des projets, parce que parfois, c'est des, des projets qui sont rémunérés, tu vois. Mais euh, tout ça m'a amené aujourd'hui à, à, à accepter que des projets qui, qui m'intéressent où je trouve qu'il y a un réel intérêt, tu vois. Et, euh, et je pense que si tout le monde faisait ça, bah on aurait des contenus beaucoup plus qualitatifs, tu vois. Au lieu de... Euh, d'embrigader des gens qui ne sont pas forcément intéressés et qui, qui travaillent à moitié, qui ne sont pas motivés. Euh, c'est toujours plus intéressant d'avoir des gens qui sont dans la même vision que toi. Donc euh, C'est pour ça aussi qu'à l'époque, je ne faisais pas beaucoup appel à, aux personnes autour de moi parce que j'avais l'impression d'être le seul à penser de cette manière-là. Ouais. Et pour Georges des vidéos, bah, j'étais forcément le seul impliqué dans ce truc-là parce que c'était moi-même qui était Touché par, par cette maladie indirectement avec mon père, donc je me suis dit, bah, j'ai, j'ai besoin de personne parce que finalement, c'est, ça me touche que moi, mmh. euh, et donc il n'y a que moi qui peux montrer la maladie d'une manière beaucoup plus immersive, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc c'est ça, le, 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 le point fort, je dirais, et le conseil que je me donnerais, c'est de toujours accepter les projets qui, qui sont dans les valeurs, dans les, dans les convictions. Euh, que, 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 qu'on a quoi?
0: Très bon conseil, merci beaucoup Alain. Et euh, là pour 2021, qu'est-ce que tu prépares pour cette nouvelle année?
1: <rire> Et bah, comme tu l'as dit euh, en introduction, bah, j'ai une nouvelle chaîne euh, YouTube. Euh, qui est arrivé au pire moment parce que l'arrivée euh, va dire quelques semaines avant le, le décès de mon père et du coup je, c'est là où il y a eu un gros gros euh, manque et une grosse pause créative c'est que j'ai, j'ai lancé un truc j'ai ça qui m'est tombé dessus et je me suis dit, qu'est-ce que je fais et j'arrête tout, je continue quand même. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions.
2: Mmh.
1: Et, euh, et cette chaîne s'appelle Mission EP. Mmh. Et on est parti l'année dernière avec un pote faire un, un EP musical de rap. On l'a créé en Espagne. Donc on est parti une semaine là-bas pour, pour s'immerger et, et se mettre en tête de ressortir que si on avait fait de la musique. Je suis parti avec un de mes meilleurs potes qui avait pour habitude de faire euh, des vidéos avec moi. Euh, on faisait plein de trucs créatifs ensemble. Et il s'est avéré que euh, cette personne-là n'aime pas être filmée, euh, on va dire, nuit et jour. C'est-à-dire qu'il est, il aime bien contrôler euh, son image et il n'a pas envie d'être filmé dans, dans la manière la plus authentique possible. Et ça a été très difficile au début parce que euh, moi, j'avais une vision de la chaîne YouTube, c'était il faut euh, à tout prix montrer comment les gens créent un, un, un album. Mmh. Et lui, il voulait montrer que la, la partie la plus, euh, on va dire, glorifiante, c'est-à-dire, euh, on a réussi à faire un clip, voici comment on a fait. Et moi, je ne voulais pas montrer ça, je voulais montrer vraiment aussi tout l'envers du le décor. Mmh. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à faire Pourquoi mmh. on n'arrivait pas à le faire mmh. et, et lui, c'est quelque chose qui est. Parce qu'on rentrait dans son intimité aussi, tu vois. Mmh. Et, euh, et lui, euh, ça n'a pas marché avec lui, mmh. mais bon, j'ai réussi quand même à, à, à fournir des, à, du contenu qui est qui est, euh, qui est intéressant dans le sens où euh, on comprend aussi son point de vue. On a mon point de vue, mmh. mais on a aussi son point de vue. Mmh. Et, euh, et, on, et on comprend que ce n'est pas forcément facile de, de se livrer à une caméra comme ça euh, et de dire euh, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, et d'avouer qu'on a, qu'on a eu tort et qu'on n'a pas fait les choses bien et tout. Tu vois. Mais c'est vrai que oui, on, a, on adore glorifier un travail, on n'aime pas trop le, le, le mettre dans, dans, à l'envers et dire, bah ben voilà, en fait, on a fait ça et ça n'a pas du tout marché. Tu vois. Mmh mais c'est dommage mais donc voilà donc j'ai fait cette chaîne là bas mm-hmm. pour montrer comment on fait un projet musical et mm-hmm. comment et par tout, tout par quelles étapes on peut passer euh, à, avant d'avoir un projet fini qui atterrit sur euh, Spotify et Apple, et Apple Music tu vois
0: ouais, tout à fait
1: donc là le, le projet continue d'accord donc, euh, ça, ça continue il y a Mission EP qui a qui a eu deux spin-offs il y a Mission Inca donc ma partie à moi euh, où moi j'apprends le rap avec euh, notre cher acolyte
0: Artiste, qui, qui est qui est quand même un des plus gros
1: talents rap de, de France mm-hmm. hein, on peut le dire en, en improvisation c'est un dieu mm-hmm. et euh, mon pote qui lui continue son projet mais de la manière la plus intimiste euh, qu'il souhaitait faire c'est à dire qu'il il préfère travailler de son côté et une fois qu'il a du contenu il, on peut le filmer et, et puis lui voilà on, là on termine son album c'est moi qui produis son album et on est sur la finition de l'album. Donc là, normalement, en début euh, 2021, on aura ça sur les,
0: sur les plateformes. Ah, trop bien, félicitations. Moi, j'ai trop hâte de voir Mission Nk parce que euh, ton, ton professeur, il explique super bien. Et j'ai trop aimé le premier, le premier et le deuxième épisode. C'est que qu'il ouais, ah, t'a donné des vraies leçons. Même moi, je m'y attendais pas. J'ai écouté, j'ai dit « Ok, moi aussi, je vais l'appliquer. Vas-y, laisse-moi essayer. <rire> »
1: A, il, a, il a une écriture, il a une plume, il a, il a vraiment un flow. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est dommage de voir qu'il voilà, n'a pas trouvé son public.
0: Je pense ça. que
1: cette rancœur-là fait qu'il a envie de transmettre ça à quelqu'un. Et...
0: Ben, on a hâte ben, que la personne qui veut, euh, qui regarde d'abord Mission Inca sur YouTube, et ensuite il pourra contacter Arctic et pourquoi pas devenir le Poulain. Ouais. Zé Poulain. Le prochain gros ça, rappeur.
3: Ça c'est le
1: prochain concept The Poulain sur YouTube.
0: <rire> Vas-y on fait un truc New New K. Hein, moi je suis chaud. The non, mais en tout cas ouais,
1: mais euh, tu vois, en fait il y a plein de gens qui me proposent des projets, tout, pas, pas tous les jours mais mm-hmm. assez souvent, mm-hmm. et euh, et je leur dis mais putain ouais ça serait trop bien, mais en fait quand je regarde tout ce que j'ai déjà comme
0: projet, bah ben, ouais
1: surtout que maintenant je me suis lancé en freelance pendant le confinement euh, mm-hmm. bah pour euh, pour essayer de, de de voir ce que je peux faire d'autre euh, à part à part ce que je suis en train de faire là mm-hmm. chez Apple et en dehors euh, mais il faut surtout aussi penser euh, à l'argent tu vois euh, ben il ouais. y a il y a il y, y a un talent il faut savoir aussi de se de se bien de se faire euh, rémunérer tu vois
2: mm-hmm.
1: donc c'est pour ça que maintenant quand j'accepte des projets forcément euh, je prends les projets les, les, qui m'apportent le plus mmh. en termes de challenge aussi. C'est, c'est bien aussi de se renouveler aussi.
0: Mmh.
1: Euh, mais évidemment, si c'est un projet qui est bien payé et qu'en plus qui t'intéresse, c'est, c'est cool aussi. Tu vois.
0: Bah ouais, c'est toujours cool. Et là, le, le, le niveau d'accepter des opportunités au poste, ça me fait penser à un truc que disait Magic Johnson. Tu vois qui c'est Ouais, c'est le basketteur ouais. euh, Du coup, lui, est dans une interview, il disait que, ben, en fait, lui, quand il a commencé, il y a 20 ans, il a accepté toutes les opportunités, tu vois. Maintenant ouais. qu'il arrivait 20 ans après, il a quand même atteint un certain niveau, tu vois. Donc, ouais. pour qu'il accepte ton opportunité, il faut que ton opportunité soit au niveau qu'il attend, tu vois. C'est... Il ne peut plus juste dire oui comme ça, tu vois. C'est... Ah, mais... Il a une image, il est payé, ouais, il sûr. a un truc. <rire> voilà, tu vois. donc... Euh... <rire> Si tu veux faire un projet avec lui, si tu parles pas de millions, tu vois, t'es es gentil, quoi. Appelle une autre ça, personne. C'est
1: ça, le piège aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu es jeune et que tu commences dans les vidéos euh, ou dans la musique, mm-hmm. tu vas dire oui à tous les projets parce que tu as mm-hmm. envie de te forger euh, une de l'expérience,
2: mm-hmm.
1: euh, tu as envie de montrer aussi que tu peux le faire, mais parfois, c'est un piège parce que tu, tu acceptes des trucs qui ne t'intéressent pas du tout et qui peuvent te démotiver de ta propre passion, tu vois. Ouais. Quand moi j'ai fait des trucs pour Kana, c'était des trucs super cool. En revanche, en parallèle avec ce mec-là, on a fait d'autres trucs qui étaient moins cool. Et je me dis, putain, euh, en fait, euh, je me me crève à la tâche pour pour déjà euh, qu'on me paye 4 mois ou 6 mois après. C'est des trucs qui ne m'ont pas forcément apporté grand-chose. Parfois, il faut. euh, Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, quand tu acceptes un projet, il faut que ça soit par rapport à ce que tu as envie de faire euh, et qu'ils soient en phase avec tes, tes convictions, tes valeurs et, et ce que tu as envie de faire dans la vie. tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et euh, du coup, Khalil, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin Alain, merci beaucoup pour ce partage très, très, très riche. On a découvert plein de choses. En plus, tu as donné plein de conseils euh, pour ceux qui veulent faire de la musique, de la vidéo. Il faut se lancer. En tout cas, toi, tu as commencé en tant qu'autodidacte. Euh, et euh, au final, ben, tu as collaboré avec Canal+, euh, tu as pu faire tes choses à côté, tu as pu lancer aussi tes émissions. Et euh, c'est vraiment...
3: Faire ta musique.
0: C'est vraiment génial. Merci beaucoup de ton partage.
1: Merci. Bah, merci à vous pour euh, votre attention, votre écoute. <rire>
0: <rire> Ce fut fort enrichissant. Khalil, le mot pour la fin Ce que j'ai trouvé super intéressant finalement euh, bah, dans ton approche,
3: si je vais faire un comparatif avec... Pas seulement ce que j'ai entendu au niveau des podcasts, mais en général, c'est que, tu sais, souvent les gens ils cherchent euh, quelque chose pour se lancer, tu vois, alors que toi, non, t'essayes d'abord, ensuite tu vois, ok, ça, ça fonctionne pas, ça, ça fonctionne, je peux le bidouiller, je peux pas, tu vois, donc euh, le fait de souvent se, se jeter à l'eau, parce qu'il y a des personnes qui sont plus téméraires que d'autres, tu vois, et je pense que t'en fais partie, parce que, T'es vraiment de ceux qui vont directement se jeter à l'eau quoi qu'il arrive. Si ça, t'a l'air intéress- enfin, si ça a l'air intéressant pour toi, tu vas directement y aller. Et euh, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et euh, t'es un bel exemple finalement de courage et, et de résilience. Et je pense que c'est important dans la vie finalement pour euh, mener n'importe quel projet. tu vois Que ce soit de la musique, de la vidéo, euh, de la politique, n'importe quoi. tu Il faut vraiment être super courageux. Et une fois que tu t'es bah, déjà courageux pour se lancer, et une fois que tu t'es lancé, si c'est difficile et que c'est finalement... En, en adéquation avec ce que toi tu veux vraiment bah avoir de la résilience pour pouvoir euh, avoir la force de continuer quand c'est compliqué quand ça marche pas comme tu veux donc euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, en tout cas moi pour ma part je sais pas pour Arméda mais je suppose que Arméda aussi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ton approche et euh, je trouve ça intéressant parce qu'on peut vraiment la mettre finalement enfin la calquer pour n'importe quoi en fait tu vois donc ouais. euh, j'ai vraiment je suis très très fan Merci. disons Merci à
0: vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Vous pourrez retrouver euh, les œuvres de Alain sur YouTube. Vous pourrez chercher Mission EP, Mission Inca. Et vous pourrez bah, découvrir tout ce qu'il fait. Il nous a parlé de son court-métrage. Rappelle-nous le nom, s'il te plaît. Celui sur 2012
1: euh, vous tapez cal 14 productions 2012 alors euh, euh, tu sais quoi ça fait tellement longtemps que moi <rire> euh, mais en tout cas sur Instagram c'est euh, incaprod et si jamais vous êtes intéressé par le court métrage je vous enverrai le lien
0: et du coup ben, on se retrouve bientôt pour euh, d'autres podcasts pour découvrir d'autres approches de jeunes actifs